0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker von Tichys Einblick, heute mit dem dritten und letzten Teil unseres Gespräches mit Fritz Görgen, Autor von Tichys Einblick, in dem wir der Frage nachgehen, was machen wir mit einem Staat, der nicht mehr in der Lage ist, seine Aufgaben zu erfüllen. Klar ist, die Parteien haben ihre ursprüngliche Rolle als willensbildende Unternehmungen verloren und sie dürfen auch keine Rolle mehr im Staatsaufbau spielen, da haben sie nichts verloren. Sie sind zu einem Selbstbedienungsladen des derzeitigen Politpersonals geworden. Doch wie ändern? Der Parteienstaat selbst schafft das nicht, kann das nicht schaffen. Der Parteienstaat, der sich in alle Ecken ausgebreitet hat, vereinnahmt alles. Er ist nicht reformierbar. Also was machen wir mit dem Parteienstaat? Am Ende der vergangenen Folge hatte Fritz Görgen als Voraussetzungen für eine neue Republik formuliert, keine Parteienfinanzierung mehr, keine Fraktionsfinanzierung mehr, keine Abgeordnetenfinanzierung mehr und keine Mitarbeiterscharen der Abgeordneten mehr finanzieren und vor allem Rundfunk und Fernsehen privatisieren. Das war die Bilanz des Parteienstaates. Also eine radikale Privatisierung von allem, was über den Parteienstaat verstaatlicht worden ist. Dann bekämen wir eine richtige Republik, endete Fritz Görgen. Er kann sich auch vorstellen, wie die Kommunikation der Bürger funktionieren könnte. So eine Internetseite einer parteiunabhängigen Bewegung
1: für, ja, wie nennen wir sie, für, den, für eine neue Republik. So eine, ist ja kein großer Aufwand. Ja, ein paar Hände voll, mit ein paar Händen voll Mitarbeitern wäre so ein Kanal, gut ausgerüstet und könnte ein prächtiges Programm machen, können die Leute über alles das, was politikrelevant oder auch nur für das gesellschaftliche Leben relevant ist, berichten, kommentieren, Vorschläge machen, Leute, normale Bürger reden lassen, so vorzugsweise die, die... Sei es als Unternehmer oder vorzugsweise natürlich, ich meine richtige Unternehmer. Ich rede nicht von Managern, von diesen leitenden Angestellten ohne Rückgrat spreche ich nicht. Richtige Eigentümerunternehmer oder auch Leute, Freiberufler und das kleine Bäuerlein, auch das mittelgroße und also normales Volk, das diesem Gedanken freundlich gegenübersteht. Auftreten lassen, reden lassen. Ja. Also ihnen die Bühne geben, die ihnen die Politik
0: nie gegeben hat. Würde sich eine Politik davon beeindrucken lassen, wenn 10, 20 Millionen Bürger auf der Seite irgendwas fordern, ohne letztendlich Druck machen zu können? Dann kann man als umgekehrtes
1: Beispiel nehmen. Wieso ist Herr Lauterbach Gesundheitsminister? Er verdankt das einem einzigen Medium. Twitter. Er hat Millionen Publikum über Twitter erschlossen. Und das ist der einzige Grund, warum Scholz ihn zum Gesundheitsminister gemacht hat. Er konnte diese Masse an Stimmen nicht ignorieren. Das ist der einzige Grund. Nimmt man Lauterbach seine Twitter-User weg, kennt niemand mehr Herrn Lauterbach. Aber eine, eine solche, also ab einer Menge X hinter sich, nur digital natürlich. Die treten ja nicht auf Versammlungen vor dem Parlament oder vor dem Kanzleramt auf. Nein, das ist ja alles nur digital. Aber wer, wer eine magische Zahl überschreitet, und dann muss in den Millionen muss es sein, kriegt dadurch Gewicht. Und deswegen denke ich, würde eine solche Bewegung der Fantasie jetzt mal, der, die dann 20 Millionen regelmäßige Teilnehmer im Internet hat, würde niemand ignorieren. Das entfaltet dann Eigenwirkungen, die sich ausbreiten in alle Teile der Gesellschaft. Im Grundgesetz steht ja übrigens drin, dass äh, die Politik, in der Politik sich auf zwei Weisen vollzieht. Erstens durch Wahlen und zweitens durch Abstimmungen. Also Volksabstimmungen auf Deutsch. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum das Volk nicht über wichtige Fragen abstimmen können soll. So, und ich habe ja mal in so einem Vorschlagenkatalog gesagt, wenn 15 Prozent es verlangen, muss eine Volksabstimmung stattfinden. Das wäre immer noch ein, eine hohe Hürde. Und, aber wer die dann halt überspringt, der muss, es, der muss auch die Möglichkeit haben, diese und jene wichtige Frage in Volksabstimmung zu entscheiden und nicht im Parlament. Ja, in Volksabstimmung könnte man übrigens auch beschließen, die Parteienprivilegierung abzuschaffen. Man könnte in Volksabstimmungen beschließen, dass nur noch Personen gewählt werden können. Man könnte beschließen, dass die Mitglieder von Regierungen nur zwei Perioden amtieren dürfen und es keine dritte Amtszeit gibt. Man könnte beschließen, dass Richter, Ankläger und Polizei vom Volk gewählt werden und nicht von der Politik. Also da geht ganz vieles. Und die, die wichtigste Volksabstimmung hat das real existierende Deutschland seinem Volk sowieso vorenthalten. Im Grundgesetz steht drin, dass das Grundgesetz eine vorläufige Verfassung ist, die durch eine richtige Verfassung in Volksabstimmung abgelöst werden muss. Das wäre schon mal ein ganz schönes Begehren zu sagen, wir wollen eine neue Verfassung. Würde das Volk dann entscheiden. So, und dann würde ich als eigenen Wunsch hinzusetzen. Und diese Verfassung hat selbstverständlich auf einem Blatt DIN A4 Platz zu haben. Denn mehr
0: Grundsätzliches
1: braucht es nicht in einer Verfassung.
0: Also die Steuerrechnung auf einem Bierdeckel, die berühmte? Gar keine
1: Steuerrechnung. Konsumsteuer. Wird eh alles digital heute. Die Masse wird digital bezahlt. Und da wird die Konsumsteuer erfasst und marschiert in den, nach meiner Vorstellung, in den Gemeindesäckel. Steuerhoheit gehört auf die Gemeindeebene, nicht auf die Bundesebene. Auch das Land braucht keine Steuern. Die Steuern gehören auf die Gemeindeebene und die Gemeinde zahlt dann, gibt davon so viel an das Land zum Beispiel ab, wie es für richtig hält. Sagen die auch, und wer baut dann die Autobahnen? Da kann ich mit einem schönen Beispiel dienen. In Österreich ist das Autobahnwesen in einer Gesellschaft organisiert. Und das, was die, da an Geld eingenommen wird, wird auch tatsächlich nur zur Erhaltung der Autobahnen verwendet und nicht in irgendeinen anderen Staatssäckel verschoben. Das Ergebnis kann man besichtigen. Autobahnen in Österreich sind in einem anderen Zustand als in Deutschland.
0: Und man sieht in Deutschland auch dort, wo private Firmen Autobahnen gebaut haben. Natürlich. Sie sind in einem guten Zustand. Sie werden schnell gebaut, wie ja. die neue bei Heilbronn. Das ist ein hervorragendes Projekt gewesen. Eine private Firma hat das gemacht.
1: Ja, das kann dann, können die Gemeinden von mir aus alles selber entscheiden. Die, die nehmen das Geld ein und entscheiden, wofür es ausgegeben wird. Ende. Und Dann gibt es selbstverständlich einen Wettbewerb unter den Gemeinden. Wenn die eine Gemeinde mir das Doppelte abnimmt, aber auch nur den Leistungsumfang X hat wie die, die andere, dann ziehe ich halt um. Und wenn die Gemeinde das merkt, dann werden sie schon was ändern. Also muss einfach die, die Distanz zwischen dem Bürger und denen, die irgendwas für die Bürger tun sollen, muss ganz klein gehalten werden. Die Amtszeiten müssen ganz kurz gehalten werden. Warum? Gibt dem Menschen Macht gibt dem Menschen Macht über andere Menschen und er wird sie missbrauchen. Also muss man die Missbrauchsmöglichkeiten so klein halten, wie es nur irgendwie geht. Etwas Besseres gegen die Korruption
0: gibt es nicht. Könnte die Schweiz mit ihrem Abstimmungsmodell Vorbild sein? Das
1: ist nur eine, eine Krücke, sage ich jetzt mal weil sie ja nur nachträglich irgendwas bestimmen können. Die Schweiz hat leider im Jahre 1848 den falschen Weg eingeschlagen. Damals wurde entschieden, unter dem Einfluss der Franzosen natürlich, also der französischen Geisteswelt der Revolution, hat sich die Schweiz für einen Bundesstaat entschieden. Das war falsch. Die Schweiz hätte sich noch 1848 für einen Staatenbund entscheiden müssen, dann wäre es bei den alten Eigenständigkeiten der Gemeinden, der Kantone und so weiter geblieben. Es gibt noch wenige Reste in der Schweiz, wo die alten Zustände fast unverändert da sind. Das sind die besten Teile der Schweiz. Dort, wo die Bürger noch auf den Marktplatz gehen und mit der Hand durch Handheben abstimmen, das ist Demokratie und nicht Briefwahl. Briefwahl. Einladung zum Schummeln. Das hat man früher schon gewusst. Dass also in, früher meine ich jetzt in meinen Anfangsjahren der Politik, wusste jeder, ja, dort wo es ein katholisches Krankenhaus gibt, gibt es merkwürdig viele Stimmen für die CDU und dort wo es ein Genossenschaftsheim gibt, gibt es merkwürdig viele für die Roten und so weiter. Aber inzwischen ist ja mit der Methode, wie Briefwahl veranstaltet wird, jede Möglichkeit des Fälschens, Unterdrückens, Umwidmens, Tür und Tor geöffnet. Früher hat man sich in den Wahllokalen darauf verlassen, da da ja alle Parteien ihre Leute zum Auszählen hingeschickt haben. Na gut, wenn der Schwarze da ein bisschen herummogelt, der Rote wird das schon ausgleichen. Der dritte Dofe ist im Zweifelsfall der Gelbe. Weil inzwischen wird ja in den Wahllokalen fast nur noch von städtischen Beamten ausgezählt. Weil der Normalbürger keine Lust hat, da müssen regelrecht ihre, ihre Angestellten und Beamten abstellen. Tja, und dann gibt es so viele Möglichkeiten. Ich weiß, wie bei solchen Abstimmungen ausgezählt wird. Ne? Wird übrigens auch in Parteien gemacht, wenn da Wahlen stattfinden. Ich kenne einen ehemaligen Generalsekretär einer Partei, der überhaupt nur eine Mehrheit, eine sehr knappe, auf dem Parteitag für seine Wahl kriegte, weil ein paar beim Auszählen zu seinen Gunsten ordnend tätig geworden sind. Wie macht man das? Das ist ganz einfach. Beim Auszählen werden, dort wo also die Stimmzettel ausgezählt werden, werden... Häufchen gemacht, Zehnerhäufchen. Ja. Wenn aber in jedem Zehnerhäufchen nur neun oder acht drin sind, das Häufchen aber trotzdem als zehn gezählt wird, na ну gut, das ist eine einfache mathematische Rechenaufgabe, wie viel man wie oft machen muss, um. Ja. Aber ich kann auch die Wahlzettel, die für die Partei A, sage ich jetzt mal, gemeinerweise abgegeben wird, wir können ja gleichmäßig auf die anderen verteilen prüft niemand nach. Und wenn mal nachgezählt wird, das zählen ja wieder die nach, die vorher gezählt haben. Oder Artverwandte. Da wird nichts aufgedeckt. Die einzig senkrechte Geschichte ist nur, jeder muss mit seinem Schein direkt in die Wahlkabine und dann muss es von dort in ein Gefäß, das nicht mehr geöffnet werden kann. Aber auf keinen Fall schriftliche Abstimmungen. Die Schweden haben es immer so gemacht, dass die, die krank sind oder... Oder, oder irgendwas, da geht eine kleine Wahlkommission hin. Und der Kranke stimmt trotzdem selber ab. Er macht sein Kreuz. Und dann wird das ins Kuvert und, und so weiter. Also man kann völlig ohne
0: Briefwahl auskommen. Wäre dann in einem solchen Modell eine Entscheidung, die fundamental die Energieversorgung eines Landes verändert wie jetzt? Kernkraftwerke abzuschalten, Kohlekraftwerke abzuschalten, die Energieversorgung zu kappen, wäre die dann unmöglich gewesen. Oh, ich denke, dass äh, damals als die
1: Atomenergie begeisterte Partei, die Deutschland je hatte, die SPD, als damals in dieser Zeit, als die SPD sich massiv für den Ausbau oder Aufbau und Ausbau der Kernenergie eingesetzt hat, hätten die wahrscheinlich auch in einer Volksabstimmung eine Mehrheit dafür gekriegt. Klingt ziemlich sicher, weil das war so breit, wurde so breit von der SPD vertreten. Die SPD war damals natürlich nicht für die Atomenergie, weil es eine tolle Sache gefunden hat. Nein! Atomkraftwerke sind große Kraftwerke. Große Kraftwerke brauchen große Belegschaften. Große Belegschaften brauchen große Gewerkschaften. Und schon hat sich der Kreis geschlossen.
0: Also die Frage einer Energieversorgung und wie zuverlässig und preiswert die hergestellt werden kann, spielt keine Rolle?
1: Nicht aus sich selbst heraus. Dann muss irgendwas passieren. Wenn der jetzt ja viel beschworene Blackout kommt und das tatsächlich mal richtig nicht so punktuell irgendwo, dann werden die Leute sagen, naja, wären wir schon fertig damit. Aber wenn das mal wirklich zu weitreichenden Folgen und auch flächendeckend, große Flächen bedeckend, Passiert und ändert sich was. Also, es müssen dann solche Ereignisse eintreten, die allen zeigen, also, so wie es bisher, können wir es nicht machen wie bisher. Nur dann gibt es Möglichkeiten einer Volksabstimmung auch Mehrheiten zu erzielen. Leicht ist das nicht. Leicht ist das nicht, weil die Leute ja alle in ihren sozialen Zwängen, Vorlieben, Umgebungen sitzen. Also so ganz frei ist der edle Mensch in seiner Entscheidung nicht, der hängt in so vielen Abhängigkeiten drinnen. Da muss schon was richtig passieren, damit er sagt, nein. Also jetzt nein. Jetzt machen
0: wir das anders. Aber gerade in der Frage der Energieversorgung ist das eine sehr teure Lernkurve, weil es ist ganz Wesentliches von der teuren Infrastruktur bereits zerstört. Die
1: Energiepolitik ist ja ein Musterbeispiel für meine... Und es muss alles in kleinen Einheiten passieren. Ich erinnere mich, dass vor, das ist jetzt schon Jahrzehnte her, in Österreich das Energiegesetz geändert wurde und danach private Kraftwerke wieder zugelassen wurden. Zufälligerweise kannte ich den ersten Chef dieser Behörde sehr gut. Und er hat mir erzählt, 90 Prozent aller Kraftwerke, die dann in privater Hand beantragt wurden, waren Wasserkraftwerke, die es früher schon mal gegeben hat und wo die wiederherstellbaren Ruinen noch rumstanden. Weil früher jeder, also zum Beispiel hatte früher hatte jede Fabrik ihre eigene, ihr eigenes Wasserkraftwerk. Deswegen haben sie auch Fabriken oft ans Wasser gesetzt. Dort hatten sie ihr E-Werk und haben ihre eigene Energie erzeugt. Und meist ist so viel davon übrig geblieben, dass das dazugehörende Arbeiterdorf auch mit versorgt werden konnte. Das heißt, eine große Zahl von Kleinkraftwerken, in Österreich naheliegenderweise Wasserkraft, gab es überall. Und die wurden alle wiederhergestellt Und die wenigen neuen, die gebaut wurden, waren dann in der Regel auch wieder große, da haben große Firmen sich dann halt betätigt. Aber das Richtige wäre natürlich, oh, das muss ich ja einem Energiespezialisten wie Holger Duklas nicht erklären, dass die Energie dort, wo sie hergestellt wird, unmittelbar sofort verbraucht wird. Keine Überlandleitungen und Wahnsinnsverluste, Transportverluste der, der Elektrik. Die meisten Leute wissen auch gar nicht, dass in die diese Leitung an Elektrizität verloren geht. Die glauben, es kommt so an, wie es dort, wo es herkommt. denken, das ist so ein, ja, so ein Kammer wie ein Stück Fels von da nach da tragen und es ist ja immer noch im selben Zustand. Ja, nix. Ne? Ist halt komplizierter mit der Elektrizität. Ich bin nicht gegen die Methode, also mit Wind und Sonne Energie zu gewinnen. Ja, aber bitteschön, wo. Sollte denn bitte am besten die Sonne Energie abgeben? Lokal. Eine technische Lösung muss plötzlich her. Das war damals schon so. Sozialdemokraten wollten nur noch Atomkraftwerke. Und dann wollten sie plötzlich keine mehr. Ja. Immer diese, das ist eine deutsche Krankheit. Es muss alles immer einheitlich sein. Eine Lösung. Warum nicht ein Mix? der natürlich je nach örtlichen Gegebenheiten anders ausfallen wird und kein einheitlicher Mix sein wird. Es gibt hier jetzt, es gibt Politiker Einzelne, die sich Energieautarkie für ihre Region auf die politischen Fahnen geschrieben haben. Das kommt, das wird kommen, denn so kann man sich besser absichern in Krisenzeiten als im Verlass auf irgendeine in der Ferne sitzende Regierung, die im Zweifelsfall schon warm haben wird
0: und schon Licht haben wird, wenn alle anderen keines mehr haben. Das war ja die Idee des Verbundnetzes, an den wenigen großen Industrieregionen standen die großen Kraftwerke, die eben die nötigen Strommengen herstellten. Und nur in Ausnahmefällen äh, als Ersatzleitung wurde das Überlandnetz äh, gebaut, äh, als, als Backup-Versicherung sozusagen. Dass dies aber eine grundsätzliche Transportfunktion bei der Stromerzeugung und Stromverteilung übernimmt, das war nicht vorgesehen. Nein. Das ist nur die Magie, das ist
1: alles zuständig. Wir sind für alles zuständig, wir regeln alles zentral. Ja, warum haben wir eigentlich kein weltweites Stromnetz, geleitet von der UNO? Hm? Also, ich denke, der Zeitgeist wird sich in Richtung Dezentralisierung drehen. Das wird nicht über Nacht gehen,
0: aber das kommt in Gang. Aber kommen wir nochmal zum Parteienstaat noch mal zurück. Wir haben,
1: einen, wir haben Fraktionsparteien. Die Fraktionen in den Parlamenten, die haben das Sagen. Die haben auch den Zugriff aufs große Geld. Das meiste Geld haben die Fraktionen über die Parlamentsfinanzierung. Und deswegen entsenden sie auch ihre Wahlkreismitarbeiter in die Fläche und so weiter. Die haben das Geld. Also am Ende sind es vielleicht 10, 20 Leute, die die Fäden in der Hand haben. Und sie im Hintergrund ziehen, nicht öffentlich. Das berühmte Gremium, das es gar nicht gibt. Das geschieht alles hinter verschlossenen Türen. Und man kennt sich, man ruft sich an. Da ist man auch vorsichtig geworden, wenn man nicht abgehört wird. In diesen Kleinstzirkeln werden die Entscheidungen getroffen. Und da spielen dann auch parteipolitische Unterschiede überhaupt keine Rolle. Es geht ja ums Geld, das alle haben wollen. Und beim Zuteilen sind sie sich schnell einig. Am Ende ist das wahrscheinlich der einzige Grund, warum Sie die AfD nicht reinlassen wollen, dann müssen Sie einen mehr finanzieren. Nein, die, die Macht haben diese, haben ihn als Berufspolitik. Es gibt ja nur noch Berufspolitiker. Und speziell diese 10, 20 Leute sind alle Berufspolitiker. Und die können auch nichts anderes. Die könnten im zivilen Leben wahrscheinlich ihren Unterhalt gar nicht verdienen. Und sie sind ja von klein auf darauf getrimmt, nie etwas äh, selber er, erwerben haben zu müssen. Ja? Ist schon als Kleinkinder. Es geht ja, die werden hochgepäppelt, hochgepäppelt, hochgepeppelt. Naja, und wenn man Leute lang genug hochpeppelt, dann kriegt man halt Personen, betone Personen, ich spreche nicht wie alle inflationär von Persönlichkeiten, dann kriegt man halt solche Personen wie. Ja, Frau Habeck, Frau, Frau Habe, hätte ich fast gesagt, Frau Baerbock und Herrn Habeck und Ähnliche. Ja, und diese ganzen Kinder, die bei Fridays mitmarschieren und sich jetzt auf den Autobahnen festkleben und so. Das sind doch alles große Kindsköpfe. Ja, aber die sind da hingepappelt worden. Die kennen auch keine Angst vor irgendeiner Not, weil sie keine kennengelernt haben. Die können sich gar nicht vorstellen was im Blackout passiert. Und wenn ich mir vorstelle, da tauchen unzählige Gesichter vor mir auf, wenn die mal eine Woche ohne iPhone auskommen müssen, weil es keinen Strom gibt. Oh, oh, dann bricht für die eine Welt zusammen. Und danach werden diese Vögel dafür sein, dass alles verstaatlicht wird. Das wird bei denen die Reaktion sein.
0: Alles in staatshaus Der Politkommissar hat dann wieder Hochkonjunktur. Ja,
1: und dann muss man halt zu dieser Kaste gehören, wenn man auf der Sonnenseite des Lebens sein will. Da muss man halt
0: so bei denen mitheulen. Was diese Vögel, diese Personen alles können, nur können müssen, sind eigentlich Polittechniken. Ja. Techniken der Macht. Primitivste der Polittechniken. Wie, wie funktionieren die?
1: Netzwerke, Netzwerke, sich zusammenschließen mit denen, die Identisches oder Ähnliches wollen und sich gegenseitig hochbringen. Und wenn sie mal oben sind, müssen sie halt genügend verteilen, damit sie oben bleiben oder sogar noch eine Stufe höher kommen. Es ist ein Selbstbedienungsladen, ein einziger großer Selbstbedienungsladen von Leuten, die sich
0: nicht anstrengen müssen, um ihr Leben fristen zu können. Und sie entscheiden aber über das Leben anderer. Derer, die so ja, naiv,
1: gutwillig, wie wir es auch nennen wollen, sind, brav ihre Arbeit zu tun und brav diese Kaste zu finanzieren. Ja, es ändert sich vielleicht, wenn die, die halt das Geld beibringen, gar nicht mehr so viel beibringen können weil sie selber mit ihrem, dem, was sie verdienen, nicht mehr auskommen. Am Ende war das Rom des Römischen Reiches, hatte ungefähr so um eine halbe Million Einwohner. Und von dieser halben Million Einwohner musste der Senat die Hälfte durchfüttern. Die Hälfte. Wann sind wir so weit, dass der Staat die Hälfte durchfüttert? Da hat das noch lang? Und der Staat heißt ja in diesem, in unserem Fall, dass das die Bürger mit ihren also Nettosteuerzahler zahlen müssen. Die Römer hatten es da besser. Die konnten unterdrückte Völker auspressen und das Geld für die, den römischen Bürger in Rom, in der Arena ausgeben. Aber hier, die, die römischen Bürger selber, haben die nicht finanziert. Diese Möglichkeit steht äh, Deutschland nicht zur Verfügung sich bei fremden Völkern zu bedienen, Nicht einmal bei denen, die als fremde Völker einwandern, weil die tragen nichts bei.
0: Meisten jedenfalls nicht. Zu Ende ist das Spiel also, wenn das Geld alle ist. Ja,
1: ja wenn die in der Kasse Eppe bei, bei genug vielen ist, dann passiert was. Man weiß nicht, was dann passiert. Das kann ganz unangenehm werden. Ich meine, die Sitten im Umgang zwischen den Menschen verrohen sowieso. Inzwischen hat die Messerstecherei zum Beispiel, hat ja längst auch Einzug gehalten bei jungen Leuten, die nicht zugewandert sind, sondern die aus, von Familien abstammen, die immer schon da waren oder jetzt schon von mehreren Generationen eingewandert sind und dann irgendwann vermischen sich da ja die Zustände. Aber jedenfalls, es sind nicht mehr nur. Die zugewanderten jungen Männer aus, äh, aus, aus Afrika und Asien und überwiegend aus Afrika und dem Vorderen Orient, die mit dem Messer umgehen können, inzwischen können das auch Einheimische. Und diese äh, Sitten werden natürlich weiter um sich greifen. Und wenn sich schon bewaffnete Banden von Clans bilden, äh, ja, lange dauert es, bis sich auch Clans von hier Ansässigen bilden. Eine Polizei, die nicht eingreift oder nicht eingreifen darf oder sich dann immer auf die Seite auf eine Seite schlagen muss. Ich kann mir Zustände vorstellen, die ich mir lieber nicht vorstellen möchte, wenn es wirklich beim Geld ans Eingemachte geht. Dann hört der Spaß auf. Dann hört der Spaß auf.
0: Und bei den Am am allerverwöhntesten natürlich am schnellsten. Vielen Dank für das Gespräch, Fritz Görgen. Der Jahreswechsel bot Gelegenheit für eine Bilanz über den Staat als Beute der Parteien. Und was machen wir dann damit? Wir danken auch Ihnen für die vielen Reaktionen. Und klar ist, diese Diskussion muss weitergeführt werden. Gestatten Sie schließlich noch einen Werbehinweis. Die mittelständig geprägte deutsche Industrie ist in freiem Fall. Bedroht sind Arbeitsplätze und Wohlstand für alle. Die Ursache Inflation und Energiekrise. Dazu veranstalten die gemeinnützige Akademie Bergstraße in Seeheim-Jugendheim und die Initiative Rettet unsere Industrie eine Tagung. Mit dabei Professor Werner Patzelt, Dietmar Grosser, Professor Fritz Fahrenholdt, Maike Schellenberger, Professor Thomas Koch, Dr. Hans-Bernd Pilkan, Professor Thomas Mayer und Roland Tichy. Wann? Am 19. Januar 2023. Wo? Im Grand-Elysée in Hamburg. Also rettet unsere Industrie am 19. Januar 2023 im Grand-Elysée in Hamburg. Näheres finden Sie unter der Internetadresse rettet-unsere-industrie.de Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichs-einblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.